0: Здравейте, вие слушате живота и други неща. Аз съм Барби Сивина Григорова, срещу мен е Сен Опенхаймер. Това е седмицата на речена Барбенхаймер, защото излизат два филма, които се очаква да. Коренно различни, разбира се, но се очаква да върнат интереса на хората към киното през летните месеци и всъщност да... Един от двата да щупи класациите, тъй като не могат и двата. А Барбенхаймер е термин, който описва хората, които в един ден отиват да гледат и двата филма. Опенхаймер за създателя на атомната бомба Кен, кажи нещо.
1: Биографичен филм по книга, която е написана, доколкото разбрах, в 25 години. 25 години, да, на четвърт век. Сега, не сме го гледали още? Не, но... чакай
0: малко. Само да уточним, че дъщеря ни стана Барбенхаймер, защото вчера гледа първо Опенхаймер, който е 3 часа, след което двете заедно с нея гледахме 1 час и 50 минути филма за Барби. Накрая 14-годишният повъртет излезе и каза Опенхаймер, това е филма, Барби не става за нищо.
1: Така, но Барби е типичен летен хит, доколкото разбирам сега. Не, че съм го гледал, няма и да го гледам. Въпреки, че аз съм голям фен на този Райан Гослинг и очаквах, че... О,
0: очаквах да кажеш Марго Роби.
1: Не, не, Марго Роби, се. Вика се подразбира, но онзи е як актьор, но ме е кефил винаги в филми, в които участва. И не очаквах да, така се каже, да се запише, да участва в някаквата подия. Затова реших, че филма ще е по-добър.
0: Вижте, нашето мнение не е миродавно. Нашето мнение е абсолютно частно мнение в Класацията на Rotten Tomatoes има рейтинг 90% за Барби и 94% за Опенхаймер. Барби започва с следната сцена. Малки деца си играят с кукли бебета, в които в кадъра те им дават хранят ги, дават им да ядат и се казва нещо от типа, че преди да се появи Барби, всички деца са били майки. Те са имали бебета, грижили се за тях. В момента в който се появява тя Барби, вече се сменя представата за куклата, която е идеалната жена с това тяло, което е и най-важното, може да бъде каквато си поиска. И всъщност, идеята, че Барби е феминистка кукла, която показва на жените, че могат да бъдат президенти, нобелови лауреати, е коренно нова за мене. Аз го чух за първи път в сериала за Сана Марин, за който говорих. Предишния, в предишния брой на подкаста, там едната от жените политици от управляващата коалиция, която вече падна и не е управляваща коалиция, казва, че тя от малка била феминистка още покрай Барби. И всъщност още е идеята, че Барби, тази кукла, която има идеалните крака, идеалното тяло, идеалната руса коса, идеалната къща... И всъщност целият филм показва концепцията на Барби, в която Барби е всичко. Барби е резидент, Барби е красива, Барби може да е стереотипна, т.е. да няма професия, просто да е красива жена, а Кен не прави нищо. И всъщност, че това е феминизъм, не си бях давала сметка до момента, че концепцията Барби може да е феминизъм. Не,
1: от трите изречения, които ми казахте с Лора след филма, разбирам, че пак си е... И, и този филм си е поставил такива социално-политически задачи там да се бори за толерантност. До, до власти Кен,
0: Кен да взема цялата власт, след което Барби да каже, не, ние вече не можем да сме Барби Ленд, ние трябва всяка да, да даде пространство и на мъжа си. И така Барби и Кен вече да имат своите роли, като път, mm. като Барби не се самоопределя през Кен и Кен не трябва да се самоопределя през Барби. Кен е различен човек.
1: Аз не очаквах нещо различно, само поради факта, че видях каква рекламна кампания се прави на това филм. Например, на Уимбълдън бяха правили интервюта с Андрей Рубльов, с Григор Димитров, с Ожелия Лия Сим, с няколко тенисиста, в които им задаваха въпроси, ще гледате ли новия Барби. Те, разбира се, нито един от тях изобщо от представа нямаше, че се задава нов Барби. Но това не, с... не може
0: да се нямали представа, че се задава нов
1: Барби, Ми... защото от началото на
0: годината това е цветъна от... на от Така, отговаряха
1: сега дали са имали представа или не са. Въпросът е, че очевидно са платени доста пари, за да може журналист на BBC да пита тени звезди дали са чували за новия Барби и дали ще го гледат като излезе. То още тогава ени подозрения ме обзеха но може па да е хубав филм сега, дали, не мога да говоря, говоря само по
0: мисля, че никога няма по... да го гледаш и никога няма да, да си съставиш да само мнение, дали е хубав да. за това повярвай на, на мене и на дъщеря си, не е филм за нас Да на някой може да. да му харесва може да, да открие нещо съвсем друго, което аз не съм успяла да видя. Но, доколкото разбирам, е огромен маркетингов продукт от гледна на точки на продажби на кукли Барби и особено на старите кукли Барбита, които са спряни по една или друга причина. Примерно в филма се имаше една бременна кукла, за която когато се появи в кадър, казаха не, не, временни кукли. Кой подява ли е измисли бремен на кукла и защо някой ще иска да има бремен на кукла и тя спряна от продажба или Барби с телевизор на гърба? Това също е Барби, което е било спряно. Ти почеш да гледаше все по-подозрително, от което не, не разбирам, не че... да разбира
1: това художествена измислица или е, 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 е имало такива истински Барби.
0: А, имаме най-различни Барбите и всъщност в част от а, филма се появява истинската жена, която е измислила Барби. Самата кукла е кръстена на нейната дъщеря Барбара. Оттам идва и куклата Барби. Тя се казва Рут Хендлър и е доста интересна сама по себе си. Осъдена за финансови измами, но по-означимото нещо, за това. Не мисля, че е нещо, с което човек би се гордял. Това е, че тя а, страда от рак на гърдите, и има операции на двете гърди, и тя е измислила протеза, занимайки се с пластмаса и в тази индустрия на пластмаса, каквато са куклите. Тя е измисля протеза за жени, минали през такива операции. И всъщност това е нещо, което допринася за обществото може би повече, отколкото куклата, да Барби, дори и в най-феминистката и версия. Да не кажа нещо, от което
1: търсъртим. Добре, то подкаст го започнахме с а, това, с което обикновено завършваме, какво гледаме. Дай да кажем това, какво гледаме, ма не можахме съвсем да го изгледаме поради характеристиките на платформата Apple TV, че не, нали, не показват всички епизоди.
0: И това ние тръгваме отзад напред в да. този
1: подкаст. Има лятно време сега какво да правим, Барби и това, това. Значи гледаме сериала, който се казва Хайджак главната роля... Идриселба. Елба. Идрис да.
0: Когото ние доста харесваме от най-различни филми, като Лутър, т.е. сериали.
1: Сериал е много яко сниман, става дума за отвличане на самолет, естествено, Хайджак. И е там в главната роля.
0: Един самолет тръгва от Дубай, той трябва да лети 7 часа до Лондон и през...
1: Тези... Ти не,
0: няма да разкажа. Това е съвсем анотация okay, от два да, да, И, през... да. И цялото действие се развива през седем... тези 7 часа, като по-голямата част от него е снимана в самия самолет. И това би трябвало да изглежда тъпо скучно, просто един самолет, но не е изглежда... така снимам.
1: Разкошно е сниман филма. Наистина разкошно е сниман А да каже за
0: двата изтребители, които се появяват над Румъния или да си замълча.
1: Трай си за изтребителите, да изненадаме публика. Разкошно е снимам, наистина е удоволствие за гледане на сюжета, държи в напрежение, така че ако имате Apple TV, ви се гледа нещо, супер, як сериал.
0: Той има 7 епизода, за момента са излязли само 5, в, на 26 юли излиза 6 епизод, да. след това остава само 1. А, ние имахме късмета да изгледаме първите 5 един след друг, обаче сега са сега съчъртава... ще чакаме
1: вече по един седмица.
0: Голямото чакане. Препоръчваме го. Мисля, че е абсолютно единодушно тук.
1: Така. Е... Нямаме
0: барби различия.
1: Какво гледаме? Тая сутрин започна сериала Промени в Конституцията. Гледахме от 11 часа. Пряко излъчване. Да не
0: кажем от 11 години. Но...
1: Да, но конкретно днес от 11 часа. Според мен това е началото на сериала. Значи той имаше, беше дълготи извън, както филма за Барби още на Уимбълда, нали готи изваха пред състезателите. Тук сериала промени в Конституцията беше ти извън месеци наред, беше така служеше за, да кажем, оправдание за една колаборация, освен между двете участващи в управляващата структура. А именно ППДБ и Герб СДС. Там се добави и ДПС. Защо ДПС? Защото на нас не трябва, казват те, гласове за Конституцията. Но досега сега, какви точно промени се визираха, беше обвито в мъгла. Днес към мъглата се разсея, казаха хората от ППДБ, нали, тяхната версия, разбира се, за конституционни промени, където имаше доста положителни от моя гледна точка неща. Тоест, ако това, което се предложи иска се приеме в този или близък до този вид, ще има някаква, всъщност не някаква, ще има фундаментална промяна в начина по който дефектите на досегашната конституция са се проявявали нееднократно.
0: Може би само да ги маркираме без анотация да направим към промените в Конституцията. Едната засяга съдебната власт и това е разделянето на Висшия съдебен съвет на две, за което се говори много отдавна, че е нещо, което е правилно трябва съди и прокурори да бъдат отделени. Тука не сме експерти, но от продължава на промяната, Демократична България и останалите партии в коалицията бяха поканили правосъдия за всеки като някакъв тип гарант да бъде тази направителство на организация за обявените промени. Другите интересни неща, които може би си заслужават още повече вниманието. Едното беше прекратяване на възможността президента да свиква служебни правителства. тоест да при назначава. Да, да назначава. Да избира служебни правителства. Той Но право ги е при...
1: назначава. Той не ги избира.
0: Той си ги самоизбира. В смисъл събират се там. С... Се. Добре, назначаване. Тоест при вод на недоверие управлява което е действащо към вота на недоверие и в рамките на един месец трябва да бъдат свикани нови избори. Това е голяма промяна и защо, защо в пакета с конституционните промени? Защото всъщност служебните правителства във вида, в който управляваха в последните две години, те много повече напомнят на президентска република, република отколкото на парламентарна република каквато България е по силата на Конституцията
1: Даже не на президентска република, направо на еднолично на защото нямат парламентарен контрол, нямат нищо. Нали, очевидно, когато са замислили Конституцията, не са си не са предвиждали чак такива серийни назначавания за служебни правителства, които, разбира се, радев помири с власт, му много, възползва се по максимален начин, приемаха 30 годишни стратегии, изключваха дългосрочни договори за доставки на газ. Променяха външната политика, и собственно начина по който България изглежда външния свят. Някак си едни проруски позиции се заемаха през цялото време, въпреки че България е несъмнено и пълноправен член на НАТО и на Европейски съюз иваше
0: Испо... Доктрината... Имаше... отказ да се изпълни решение на народното събрание за изпращането на състояние за състояние на
1: състояние мизерии и безобразия, областни управители там подаваха състояние по Очевидно команда. по команда и нали, по заповед на президента, да не говорим, че като кажеш команда, половината правителство бяха пенсионирани военни. Изобщо беше голяма катастрофа. Но отделно от това, българската конституция, член първи, казва, че България е република с парламентарно управление. Тук в последните две години, реално година и половина, България не беше република с парламентарно управление. И фактически предложението на коалицията ППДБ засягащо начина по който се излъчват служебни правителства в периода между две народни събрания е в стъпка в посоката да се спази Конституцията и България да продължи да бъде парламентарна република. Дали ще стане точно така не е ясно. Това, което е ясно като намерение и което според мен е задължително трябва да стане. Дори и да има назначаеми служебни правителства, те трябва да се назначават от Народното събрание, а не от президента. Това е цялата работа. Сега разбира се най-спорната тема ще. Промяната на националния празник. За мен е безспорно, че 3 да, март да, не може да бъде национален празник по никаква логика. И лично аз не съм голям фен на 24 май, защото пак има славянство, пак има руснаци, пак е пълно с някакви двусмислени неща и в края на краищата няма никакъв волеви политически акт, който да е извършила нашата нация за да честваме национален празник. За мен трябваше да е избор между една от двете дати, 6 септември или 22 септември, т.е. съединението или независимостта. Очевидно, че не е възможно да се постигне консенсус В този смисъл, нали, около тия две дати. В този смисъл аз подкрепям тази поправка до толкова, доколкото няма да е 3 март.
0: Същност, те както а, аргументираха промяната на датата, търси се дата, която да е максимално обединяваща за гражданите в България. Не, и 24 да, да. май е такава, ако трябва да се изпълни тази задача. И може би нещо много интересно, на, кое, на което няма да бъде отделено особено внимание, пък може и да не съм права, но в контекста на местните избори ми се струва важна тема. Това е ограничаването на кметските мандати до 2. Тоест 8 години да бъде максималният период, в който един, един човек, човек, може човек може да управлява. Да управлява.
1: община, Защото до сега всъщност по... Нали, Тук големите градове са малко по-особен случай, но по села и малки градове има кметове, които обкарат четвърти, пети, шести мандат, станали са там местни боляри, феодали, реално целият бизнес и животите на тия хора зависят от тях и това наистина не отговаря изобщо на идеята за демокрация с извинение за... Има и нещо да, да
0: вземем, например, кмета на Бургас, който направих справка преди подкаста, за да съм подкотвена. Той управлява 15 години и 7 месец. И към днешна дата кмета на Бургас, който е излъчен от политическа партия ГЕРБ, трудно би се перечислил вече към политическа партия ГЕРБ. Ако си спомняте о нези записи, които бяха от а, вътрешното заседание на на промяната, който беше изтекал, те там коментираха, че Димитър Николов, евентуално едно от лицата, които биха се присъединили към потенциален проект на президента Румен Радев. Тоест, какво искам да ти кажа? Че от една страна на малките населени места се, се стига до срастване. От друга страна, обаче, такива, да ги наречем, някакви знакови кметове, те почват да се развиват по, по силата на мажоритарния си избор и да се еманципират от партиите си. Тоест, самите политически партии, когато мислят политически, те нямат интерес да произвеждат такива свръхавторитети, каквито са кметове с 15 години стаж зад
1: гърба си. Да, защото този, ако се кандидатира, пак, той очевидно ще се кандидатира, той реално е по-силен от партията, която го е издигнала на местно ниво.
0: От друга страна, пък кметовете са зависими поради централизацията на държавата от изпълнителната власт и ако мандата на бургаският кмет не съвпадаше в голямата си степен с мандата на Геп. не съм сигурна, че той ще ще да постигне същия там, успех. Тоест за мен тази промяна за двата мандата е интересна да бъде дискутирана и така се каже на първо четене, по-скоро ми харесва и ми се струва разумна и най-вече оздравяваща за политическия живот и за демократичните принципи на управление.
1: Добре, ми толкова по първа серия от промените в конституцията, Дел... сериала сега Ще видим как ще продължи. Има вече позиция на ГЕРБ, чакаме позиция на другата партия, която е част от преговорите за конституционни промени, а именно Движението за права и свободи, което между другото има собствен проект. Но доколкото чух от Христо Иванов днеска, тяхната амбиция е до 31 юли, т.е. след още една седмица, предложените от тях промени в Конституцията да са внесени под формата на законопроект в Народното събрание.
0: Седмицата мина под комуникационната кампания за разликата между Паржола и Стек, след като потребител платил 490 лева за 3 стека в Варненско заведение. Това поради летните жеги и липсата на много събеседници в медиите стана абсолютно водеща топ новина. Ние я слушахме с едно ухо, поради географската си отдалеченост. и честно казвам, там където се намирахме нямаше нито стекове за а, 150 евро, нито меню на 100 грама, с което не казвам, че а, не защитавам свободата всеки да определя сам нивото на ресторантите и на цените си. Но като цяло, появата на Ричард Алибегов в българския обществен живот винаги води до някакъв в голямо раздвижване на въздуха, в случай асоциацията на заведенията казаха, че ще заведат дело срещу клиента, който е снимал видеото и си е направил то нещо като майтап, според мен, беше цялата работа, тъй като той си е платил сметката.
1: Разбира се, то това разкаля терена, иначе спора колко струва един стек, от какво точно месо е, е съвсем друга тема, но асоциацията на заведенията да реши да съди клиентите си, е, звучи много абсурдно. Та. От наша гледна точка, нали, защо изобщо вкарваме тая тема в подкаста, която иначе е изтъркана яко. Плюс, че всеки има мнение и някакви познания. В
0: крайна сметка, всеки яде пържоли, асе не,
1: не. всеки има хора въйтарянците. Точно така,
0: да. Не всеки яде пържоли.
1: Но, но, все пак, да кажа, че бая свят сме обиколили доста в ресторанти сме били. Нямам спомен да съм чел меню с а, такава цена на телешко, но... Виж сега, да кажем, цената че... на
0: телешкото не ме притеснява колко, толкова, колкото цената от 2 лева за лед в пак в някакво заведение пише голям лед 2 лева, тази касова бележка се а...
1: пълно е с ти, бележка,
0: не... и с Туитър. Просто това темата Не иска, има една цените... нова, в
1: която им взимат един лев, защото искали ли пицата без доматен сос? Пак във арно. Това, минус... това е минус доматения сос плюс 1 лев.
0: лев. Минус да. доматения сос плюс 1 лев. Mm. Никога няма... няма да забравя добрите впечатления от миналата ферма до Варна, където резен лимон беше оценен на 30 стотинки афилия хляб на лев и 10. Въобще, начин на да се прави туризъм по морето, където все още за съжаление действа максимата ден-година храни, е доста грозен, но всеки сам се решава как да си структурира туризма, да. просто с кампания, чисто е, няма да стане, ще трябва да стане и ефти, е, и любезни сме, и, и доста други неща ще трябва да се, да, да се направят.
1: Напълно съм съгласен с теб солидаризирам се.
0: Важна тема, която ми се, ми се струва от седмицата, това е окончателната присъда на обиеца на Милен Светков, Кристиан Николов който беше осъден на 9 години затвор. Сега, кое е е важното в тази присъда? Това е, че съдиите решават наличието на умисъл. Само един съдия се е подписал с особено мнение, който смята, че няма умисъл в деянието. Както знаем, той е бил на опойващи вещества, някакъв а, коктейл и не е намалил и така става катастрофата. Адвоката на семейството на Милен Цветков, Менко Менков, не е безизвестния, който обикновено го виждаме в а, компанията на известни политически фигури в следствието. Като Боришов, да, Бойко Бурси от Цветан, Татанов и други, коментира, че присъдата е пробив в съдебната практика за последните 33 години приемането на умисъл при катастрофа. Тоест, това е някакъв прецедент, който до момента го е нямало. Толкова, толкова по тази тема и стигаме до...
1: Е, новина номер, едно е изключително наглата позиция, която заема Министерство на вътрешните работи по повод на присъда на втора инстанция, която са получили за едни безобразия, които те извършваха на 2 септември 20-та година по време на протестите, когато бяха вкарали зад колоните на Министерски съвет доста хора, биха ги, ритаха ги, унижаваха ги между всички други, беше едно момиче с потник, чието гърди се виждаха, полицаите бяха галили, снимали и заобщо се бяха гаврили с нея по особено тъп начин.
0: Само да уточним, че това бяха десетоюлските, юския побой зад колоните на така, Министерски добре. съвет, имаше няколко събития за това, уточнявам, че това е юлското.
1: И ясно, нямам, Но... няма всъщност никакво значение спрямо това, което говорим тука. И сега тази нали, момиче е завело дело, Николай Хаджигенов е адвокат, печели на две инстанции, присъжда и се обещатение от 40 000 лева и МВР решава да обжалва чрез юрисконсулката, юрис-консулката на СДВР.
0: Деляна Иванова. Да, казва. която
1: Деляна Иванова си позволява да напише някаква ма, изключително нагла и милиционерска позиция в която излиза, че момичето само си го е търсило, защото се обляква предизвикателно, защото според нея не било морално да се ходи на протести по пътници и всевъзможна лексика от периода на даже не е късния сот. Това беше Ранния началото също. на 70-те години, ги преследваха тия с Неприличните облекла, късите поли биеха им печати по бедрата и всяка. Е
0: такъв печат забива да и въпросната юристка Деляна Иванова, която накрая вече, когато изчерпва абсолютно всичките си аргументи от, от ранния съд, казва, мен просто ме е срам подобни лица да бъдат част от лицето на младото поколение в България. Сега, тук трябва да кажем, че нас просто ни е срам подобни лица, като госпожа Деляна Иванова, да бъдат част от структурите на МВР, които се издържат с парите на българските денакоплаци, включително от родителите на а, тези деца, които бях, бяха бити зад колоните.
1: Сега, за мен съм... тук има много голям проблем обаче при развитието на случая и проблема е, разбира се, в тая малумна позиция и това, че а, ръководството на СЕДЕВЕРЕ е позволило по този начин да се обжалва а, случая. По-притеснителното е, че нямаше никаква политическа реакция, нито от министра на вътрешните работи, нито от премиера, аз, кака се каже, бих очаквал и премиера да вземе позиция. А по този случай, нито от управляващите политически партии, някак си нещата увиснаха на, няква, на някакво пресъобщение, в което МВР казва започваме проверка. Ама, нали, проверката е едно, тя може да стигне до всевъзможни заключения, политическата позиция е съвсем друго и няма политическа позиция. И всъщност въпросът е застава
0: ли МВР, тъй като от негово име излиза да, тази така, жалба да. за думите на тази жена. Очевидно, така, това ли мисли да. МВР, че подпотник не може да се ходи на проверка?
1: Очевидно, че това мисли МВР по реакцията за съди, иначе тази юрист би трябвало да бъде уволнена на секундата, просто.
0: За сега тече проверка. Според мен като медии, като журналисти, като публични фигури трябва да продължим да питаме какво се случва с тази проверка и наистина да, да се иска някакъв тип реакция, защото да се говори така събирателно за младото поколение и лицето, това наистина абсолютно не, невъзможно ми се струва и, и така. Миротворец. Една тема, която Тръгна от Мартин Карбовски.
1: Напълно изкуствена тема, разбира се, руска хибридна тема, която тръгна, тръгна от руския хибридчик Мартин Карбовски, на когото се му казали да направи интервю с Захарова. Осигурили
0: за му Захарова. Да,
1: осигурили за му Захарова. Тя там, квото говорила, говорила на нали, руски опорни точки, но казала, ето, украинците имат един сайт, в който има списъци за убиване. Като разбира се, това не е вярно, не са списъци за убиване, Както обясни самото Украинско посолство, това е част на организация Миротворец, няма нищо общо с Украинското правителство, хората са във война и слагат там в списъци разни хора, които се обявяват под една или друга форма в подкрепа на руската инвазия в Украина.
0: Но то е интересно е как тече цялата верига всъщност на разкриването за мишените на сайта миротворец Взима блогъра, влогъра Мартин Карбовски, интервю от говорителката на Външното министерство. Тя повдига темата за Миротворят. Но до тук нищо тя не споменава имена на български журналисти. След което Съюзът на българските журналисти, който ми е любимата организация, почти след 7 uh, в лицето на Соня Момчила, следващите са ми се веже. Тасебже публикуват позиция, в която казват, че искат от българските власти да защитят журналистите от списъка Миротворец. И кои мислите с журналистите от списъка миротворец? Това е журналистката с върхна върх кариерата си в телевизия 7 дни по времето на Николай Бареков, Диляна Гайтанджиева, която стана известна с след това вече като журналист на свободна практика и издаваш сайт, с разследванията си за открити биологични а, фабрики но... за биологично оръжие в Украина. Да. И тя, тази журналистка, е в листата на Миротворец. Сега, Миротворец отдавна има разграничаване не само тук от страна на а, украинското посолство в България, но има критики от страна на ниво Европейски съюз, и се знае, че когато се качват имена от външни, за външни врагове, както става дума за българските журналисти, там всеки може да оплодва такъв тип имена в сайта. Режима, по който се проверявате, много по-либерален и те се качват. И когато Украина е във война, аз съм сигурна, че Диляна Гайтанчиева в известен смисъл изглежда враг на на Украина. И това беше
1: пълно фаушимето с дето имало 3000 биолаборатории на територията на Украина. Къде са? Руснаците завзеха половин Украина. Къде са тия лаборатории? Нали, щяха да ги намерят, ако имаше такива.
0: Дали е списък за отстрелване или не е списък за отстрелване? Разбира Многократно се казва, че не е, каза, е списък, да. не е списък за отстрелване. Че. Включително има един пример с Йови Обероскони, който почина преди няколко седмици и на неговото лице пише елиминиран или нещо подобно. Да. Когато някой бъде убит или умре или закине, се появява такъв надпис. Но след деня, в който себе же излиза с позиция, следващата политическа сила, която излиза с позиция, е партия Възраждане. Тоест, нали, това е абсолютно координирана реакция цялата... от Карбовски през Руското външно министерство и до партия Възраждане, която, между другото, тази седмица беше изключително загрижена и за още една, един казус от българската политика. Това е взимането на концесията.
1: На да, Лукойл много... за пристанището в Росенето.
0: Точно така. Тези си, партия Възраждане, си разкъсаха ризите от парламентарната трибуна. И БСП. И БСП? И
1: БСП. Просто Гечев, Гуцанов, там той силен мъжки дует, наистина си раздраха ризите по време на Народното събрание, там на заседанието. Нали, управляващата коалиция, казвам коалиция, защото предстои между другото идната седмица, т.е. вие като слушате този подкаст, има немалък шанс това споразумение да е подписано. Т.е. другата седмица ще се подпише споразумение между продължаваме промяната демократична България от една страна и ГЕРБ Съюза на демократичните сили от друга страна за под една управленска програма. Принципи на управление и така нататък. Нещо, което нали, със сигурност няма се нарича коалиционно споразумение, но ще има писмен документ, по който тия две коалиции управляват.
0: Тоест подписали ти се, решиха тая седмица no. да мина най-после това в За един това, ден на две четения да.
1: приеха това нещо. То е напълно логично, защото без това в Шенген абсолютно никога нямаше ни пуснат. Не, че сега ще са се затичали да ни пуснат, но без това беше категорично невъзможно. Това беше буквално и още е, не то предстои тук държавата да си влезе в властта, но това е реално руски амклав на българска територия, някаква външна българска граница, която се пази от руска охрана. А там може всичко да влезе и военни части могат да влязат оттам, без много-много някой да разбере.
0: Но все пак беше впечатляващо как българската националистическа партия, която иска България да, не, да е независима, да ни не диктуват mm-hmm. чужди посолства, да ни казват отвън какво да прави, наистина си се. Съдра, да, за да, да защитават категорично за руски на луко. интерес.
1: Категорично руски интерес. Но това е, да, едно от важните събития на седмица.
0: Ами горе-долу мисля, че с това ги изчерпахме. Трябва да успокоим всички останали хора, които се вълнуват от разпространението на българското знаме. то вече се вее на рожа на 111 метра височина, един декар знаме, но ние лично инспектирахме пътя между Гоце Делчев и Симитли, където също не малко квадратни метри, площ българско знаме се вее от всеки а, уличен стълб, като накрая кулминацията е в Симитли, където има малък пилон, който обаче накрая завършва с първославен кръст. В с Рожис,
1: Рожинския, иначе не беше малък пилон. Вече всички пилон. са малки след Рожински. И знамето не е малко, но това аз не, би, не знам как да го коментирам. Всъщност хората може да са горди с това, че са българи чисто и просто, въпреки, че верно малко в повече бяха знамената, така се замисли, че.
0: И отляво и отдясно беше като така, минала автомобила, минала като напарат. Не,
1: то целият въпрос е с българското знаме е да не се превръща в кух кич в каквото е на път да се... Превърня, да се пази като национален символ и като национална светиня. Не, още повече, че
0: за мен е знамето е нещо, което го свързваш с, с някакъв празник или вдигаш знамето, понеже си спечелил, победил си спортистите целуват знамето, т.е. веенето на Байрака от всеки уличен стълб започва да го превръща в инфулация. точно инфулация, да. Инфлация Да, инфлация. Ви...
1: На пътя да стане хипер. А, желая ви всичко най-хубаво. И на мен ли? И на тебе също.
0: Аз така ти Аз желая. на
1: тебе ще се погрижа всичко. Не е най-хубаво, но за хората, за които нямам пряка отговорност да се грижа, е така с едно добро пожелание да завършим това подкаст.
0: Чао и до следващия път!